0: Je luistert naar de podcast Op zoek naar veerkracht. Ik ben Marion Reijrink en ik hou mij al 30 jaar bezig met het onderwerp veerkracht. Iedere aflevering ga ik samen met een gast op zoek naar zijn of haar veerkracht in het leven. Wat is veerkracht? Waar komt het vandaan? En hoe zou je het kunnen ontwikkelen? In deze podcastreeks hoop ik samen met jou de antwoorden daarop te vinden. Want veerkracht is echt iets bijzonders. Wie veerkrachtig is, heeft een bepaalde souplesse... Om met het leven om te gaan, je zou kunnen zeggen: veerkracht is een vorm van levenskunst. In deze aflevering spreek ik met Björn Aris. Björn is trainer, coach en auteur. Hij verbindt Oosterse lessen uit de zwaardvechtkunst. met praktische inzichten voor een leven dat bestaat uit rust, plezier, levenskwaliteit en je goed voelen. En Björn beoefent de Japanse vechtkunst al 35 jaar. En hij heeft onlangs zijn derde boek gepubliceerd, De Lessen van een Samurai. Ik spreek met hem vandaag over zijn visie als Samurai op het onderwerp veerkracht. Goedemorgen, Björn, van harte welkom.
1: Dankjewel, goedemorgen. Bijzonder om bij hier te mogen zijn.
0: Fijn dat je er bent. Hey, vertel eens, wat is volgens jou uh, veerkracht?
1: Veerkracht is voor mij het natuurlijk vermogen tot herstel.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Wat is dat natuurlijke vermogen?
1: Ja, dan vraag je mij wat de natuur is. Ja. <laughs> dat is, nou, daar kan ik op antwoorden. Dat is natuurlijk voor iedereen de opdracht om uit te vinden. Wat is de natuur en wat is zijn eigen natuur? Dat is ongeveer wat je kan doen in dit leven. En dat combineren met plezier.
0: En jij bent al lang bezig om dat uit te vinden... vanuit de Japanse traditie en de zwaardvechtkunst. Mm. En die inzichten heb jij volgens mij... Nou, laten we maar zeggen, samengevat ook in je laatste boek.
1: Ja, klopt. Ik was um, in 2019 in München voor uh, een keynote uh, in de automotive industry. Die, die zit rond München, Audi, Volkswagen, Porsche. En er was ook Deal Aerospace. Uh, dus, dus veel technische bedrijven, technische managers waren daar. Het ging over een agile conferentie. En er waren ook een aantal jonge mensen bij van de organisatie... En die vroegen aan mij voordat ik mijn keynote hield: van wat, wat doe je hier eigenlijk? En wat is je beroep of bezigheid? Dus ik vertelde dat. En ze keken me wat meewaardig aan. <laughs> een een gekke vent, weet je, een gek verhaal. Um, dus, uh, en ze stelden ook hele directe vragen, waarvan ik op een gegeven moment dacht: nou, dat is toch wel een tikkeltje brutaal. Um, maar ze waren, het was al oprecht, was het gemeen. Dus dan, dan is het oké. Okay. In de zin van, ze waren niet, uh, er zat geen slechte intentie achter. Um, en nadat ik mijn keynote gegeven had. Kwamen ze naar mij toe en toen zeiden ze van dit, dit is wat we willen hebben. Zo moet het zijn. Dus we waren enorm enthousiast. En dat vond ik natuurlijk ontzettend leuk. Uh, het publiek was ook tevreden. Maar ik zat in de trein terug van München naar Den Haag. Dat was een rit van acht uur ongeveer. En toen zat ik zo na te denken. En toen bedacht ik me van door de reactie van, van deze jonge mensen. Zo, zo rond de 25 dacht ik ja hier moet ik dus een boek voor schrijven. Want die, hebben, die willen die kennis hebben. En dan moet ik het beschikbaar maken. Um, dus dat heb ik gedaan. En um, het is zo geschreven, speciaal voor generatie Z en millennials... dat het gewoon uh, korte uh, brokken zijn, zeg maar. Het is behapbaar. Um, het is uh, eenvoudig. Uh, en voor degene die uh, de diepte wil, staat het er ook.
0: Ja, want ik uh, hoor jammer genoeg niet bij die doelgroep. Maar ik heb je boek natuurlijk wel gelezen. Mm. En ik vond het heerlijk. Dus heel clean en to the point. Maar wat ik ook mooi vond, is dat je... Uh, beschrijft je, je levenslessen eigenlijk aan de hand van een aantal kata's. Mm -hmm. Dat zijn gevechtsverhaaltjes, heb ik geleerd. Mm. En uh, ik dacht in de voorbereiding van dit interview vandaag... dat wordt nog ingewikkeld. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen... elke kata zou je kunnen koppelen aan veerkracht. En ik ben wel benieuwd of jij dat ook zo ziet.
1: Ja, elke kata is een op zichzelf staand gevechtsverhaaltje. Een op zichzelf staande oefening. Een kata is een... Gevechtssituatie en indicata staat beschreven uh, hoe het gevecht plaatsvindt. En, en het stelt je in staat om je techniek te oefenen. Hè, want een, een uh, echt zwaard, uh, nou ja, als je een goede techniek hebt... snijden je door drie lichamen heen, inclusief bot. Dus stel dat je duizend slagen per dag moet doen om een beetje fit te blijven... dan heb je duizend man nodig. Nou, dat is juridisch wat lastig. Uh, vroeger kon dat, maar vandaag dag niet meer. Uh, in ieder geval Japan kon dat... Um, dus we, we snijden nu door de, licht, door de lucht. En zo'n kata stelt je in staat om je techniek te oefenen. Het aardige van de kata is, is dat het is begrenst. Dus het staat heel precies omschrijven wat je moet doen. En juist die begrenzing zorgt ervoor dat je de vrijheid kan ontdekken.
0: Die moet je uitleggen. De begrenzing zorgt ervoor dat je de vrijheid kan ontdekken.
1: Ja, um, want als je zeg maar als een blad uh, op de rivier drijft... van links naar rechts en uh, gewoon met het water meekabbelt... Ja, dan kom je overal, maar er is geen diepte. En door de begrenzing van de kater... je moet eerst de grenzen leren kennen. En vervolgens, door die grenzen... kan je jezelf ontwikkelen. En ontwikkelen staat voor ontwikkelen... de wikkel eraf halen. Ja. En daar gebruik je het lichaam voor. Uiteraard. Hè, want het zijn fysieke oefeningen. Uh, maar ook je geest. Dus je traint lichaam en geest. En um, dat op zich is al bijzonder... voor hier in het westen. Want uh, daar waar dat in het oosten veel natuurlijker is... Is het zo dat in het westen wij douchen wel elke dag. Maar geestelijk onderhoud heb ik er nog nooit van gehoord. En uh, in die kata zit dat wel heel duidelijk. Dus het is het trainen van je geest. En daarin het ontwikkelen. Het schoonmaken van de voorruit, zeg maar. En, uh, en je lichaam. En dat bij elkaar brengen.
0: Ja, en wat ik mooi vond aan jouw boek en die kata's. Hmm. Ik noem er een aantal. Hè? Vertrouw op wie je bent. Laat je niet uit balans brengen. Um, wie van binnen helder is, ziet de beste weg. En bekijk de hele berg. Hmm. Prachtig, prachtige uh, hoofdstukken eigenlijk in jouw boek... die jij beschrijft aan de hand van zo'n kata. Hmm. Maar welke zou jij nu zeggen is het meest relevant... als er mensen zijn die luisteren en die zeggen... ja, ik wil graag veerkrachtiger zijn?
1: Ja, het meest relevant is op dit moment, denk ik... voor heel veel mensen. En dan, dan ga ik even terug naar toen ik begon met lezingen geven. Dat was rond 2004. Um, toen... Was het zo in de, de markt dat, uh, en dit zijn cijfers van 2004, dat destijds wel 10% van de Nederlandse beroepsbevolking die had een burn-out? En uh, 30% was chronisch moe. En chronisch moe betekent dat je niet meer weet hoe het is om je goed te voelen. En dan uh, gingen er elke dag destijds 80 man uit het arbeidsproces. En dat 365 dagen per jaar. En die gingen eruit door stress. En die stress was, was tweeerlei. Enerzijds de stress van, er is gewoon te veel gedoe. Ik word er gek van. Maar ook stress dat je niet mag doen wat je wel kan. Dus Dat je in een hokje wordt opgesloten. Van nou Dit is jouw bureau. En dat je het wel overziet of, of dat je wel inzicht hebt. Maar gewoon uh, door het systeem niet die ruimte krijgt. Of de mensen die in het systeem zitten. Um, dus ik vond dat uh, schokkend. Ik dacht van, nou, dat weet je, dat, dat gaat niet goed. Um, en ik had inmiddels deze lessen al uh, ervaren en voor een stuk ontwikkeld. Dus ik dacht, nou, daar moet ik wat aan doen. Dus toen ben ik begonnen met lezen, lezingen geven. En ik had gedacht, van, nou, weet je, uh, zo 2006, 2007, dan zal dat tijd wel keren. Nou, we zitten inmiddels 2021. Weet je, dit is alleen maar erg. En <laughs> ja. corona
0: heeft ook niet echt geholpen. Nee. Volgens mij. Nou ja,
1: ik voelde heel rustig tijdens corona. We waren stil op straat en zo. Dus uh, prima. Um, en, um, en daarbij komt, weet je, vandaag is een mooie dag om te sterven. Het dagium van de samurai. Um, daar moet ik een kleine toelichting in geven. Hè, voordat mensen denken van wat is dit nu? Ja. Het, het uh, mooie is van... Uh, ik heb het zelf ontdekt tot 425 was. Dat die samurai... Uh, die omarmde de dood. En als je denkt... Vandaag is een mooie dag om te sterven. Nou, zijn er zijn al heel veel dingen die je niet meer gaat doen. Dus je maakt keuzes. Van wat is belangrijk voor mij. En mijn leven. En de dingen die je doet. Die zijn buitengewoon waardevol en uh, uh, bijzonder. Uh, als je dan s'avonds nog leeft, dan denk je van... wow, wat een bijzondere dag. Uh, we proberen het morgen nog een keer. Dus eigenlijk is het geheim van deze uitspraak... dat door te zeggen van... today is a good day to die... en dat te omarmen... Hè, wat een proces is natuurlijk... daardoor kan je leven.
0: En je krijgt focus.
1: En je krijgt focus. En uh, Daarmee stijgt je de, 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 horizon voor breed, bewustzijn voor diep, de kwaliteit van leven gaat omhoog. Dus het is een recept eigenlijk voor een happy life. Maar als je heel erg bang bent voor de dood... dan durf je ook niet te leven. Enfin, even terug naar die, die cijfers. Dus uh, dat is inmiddels allemaal opgelopen... die percentages van burn-out... en ook bij jongere mensen en dergelijke. En uh, een van de bronnen daarvan is... de enorme informatie-explosie die we hebben. Het ja, is gewoon dat is exponentieel allemaal gegroeid. Uh, heel veel drukte, heel veel informatie. Maar informatie is geen kennis... En al helemaal geen weten. En doordat het systeem constant overbelast raakt. En, en exponentieel overbelast raakt. Ja, gaat hij rek uit die veer. Totdat hij het niet meer doet. Ja. Dus de truc is nu. Dat mensen eerst uh, minder moeten gaan doen. Dus je moet eerst terug naar het normale niveau.
0: Ja, en weten we nog. Wat het normale niveau is. Nou, want dat is de uitnodiging. Het is een beetje die kikker, hè? die pan met water. Die, die ken je vast. Hè? Als je een kikker in een pan met kokend water gooit, dan springt hij eruit. Maar als je een kikker in een pan met koud water legt, je verhit de temperatuur langzaam, wordt die levend gekookt. Ja. Worden wij met z'n allen in deze westerse maatschappij toch ook een beetje levend gekookt als we niet uitkijken?
1: Nou ja, ja dat, uh, ik niet. <lacht> nee, ja. Maar heel veel mensen wel. Want ik, ik, doe, ik leef zo niet. Um, maar ik zie dat wel omheen gebeuren. Ja, en dat heeft ook te maken natuurlijk met uh, A, het niet bewustzijn van. Maar B, ook met groepsdruk. Uh, de, de mensen zijn een beetje zoals krabben. Als je een doos met krabben hebt en er, wil er eentje uitklimmen... dan staan er twee krabben op en die tikken achterste de poten weg... zodat die achterover valt. Dus het is peer pressure. Ehm... Um,
0: ja, wat daar wel een interessante van is. Hè? In heel veel organisaties is het zo dat als je iets eerder weggaat... of iets later komt, dat daar grappen over worden gemaakt. Dan zeggen mensen, uh, ben je vanmiddag vrij... als je om vijf uur weggaat in plaats van om zes uur. Of als je om uh, half tien komt, van, uh, zeggen ze een middag tegen je. Uh, maar jij ging vaak om vier uur weg van je werk... juist om de practice te doen, hè? Die, ja, je, die je nu doet.
1: Ja, en, kwam en dat is ook, ook pas, pas, een mindset, hè? Nou ja, dat. En ik kwam ook pas om half tien binnen... En ik lunchte zeker een uur. Ja. Want ik vind eigenlijk het belangrijkste moment op de dag... vind ik de maaltijd.
0: Maar en jij had geen last van die peer pressure.
1: Nee, je moet het probleem laten daar waar het zit. Ja. Daar moet je het probleem laten. En dat wil over niet zeggen dat je het niet moet adresseren. Maar het is niet mijn probleem. Zo, so, uh, dat is ook een van de redenen dat ik toch... Ik ben voor dat ik dit ging doen... ben ik twaalf en half jaar investment banker geweest. Ja. In um, een hele korte tijd op een heel hoog niveau gekomen uh, als head of corporate bij een Engelse bank. Um, ja, focus op dat wat belangrijk is. Nou, wat is belangrijk binnen het bankwezen, die willen gewoon geld verdienen. Nou, en daaromheen zijn allerlei onzinvergaderingen en allerlei gedoe en cover your ass policies. Weet ik allemaal wat? Nou, is niet interessant.
0: Ja, dus daar hield jij je niet mee bezig? Absoluut
1: niet. Nee.
0: En je bent niet ontslagen, je bent wel. Een paar wel... keer bijna. Oh, ja. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk waar de meeste mensen bang voor zijn. Hè? Ik bedoel, ja. als ze misschien. Uh, de, ja, de, de, dat ze bang zijn dat er wordt gedacht: van... ik loop de kantjes ervan af. Ik krijg een slechte beoordeling. Ik word ontslagen als ik niet meega in de Red race die er eigenlijk is.
1: Ja, en dat is interessant. Dus we hebben aan de ene kant hebben we. Um, uh, dus die, die, die krabben. Ja. En, de, uh, en, en heel veel angst. En 90% of meer van de angst is illusionair. Ja. Uh, dus dat is een belangrijk gegeven. Dat je op een gegeven moment realiseert... van 90% van de angst die ik voel, die is niet waar. Die verzin ik. En dat is een mooi uitgangspunt om te kijken van... waar komt die vandaan? Waar zit de bron? En op het moment dat je, je daar bezig mee gaat houden... kan je lucht creëren in jezelf. En daarmee meer grond om op te staan. Uh, en ben je beter in staat om datgene te doen... wat voor jou belangrijk is...
0: Ja, en dan en... hebben we het gehad over kikkers. We hebben het gehad over krabben. En dan is nog steeds de vraag... wat is dan de belangrijkste kata als het gaat over veerkracht?
1: Ja, elke kata is op zichzelf staand. Dus het zijn uh, in het curriculum van de Musu Ryu zitten mm -hmm. er 83 gevechtsverhaaltjes, zeg maar. En die dekken alle mogelijke situaties. Dus stel, er komt nu hier een ninja door het plafond naar beneden... Ik kijk je weet... meteen omhoog. Ja, precies, ja, Ik weet wat ik moet doen.
0: <laughs> Oké, okay, dus, ik uh, denk dat ik heel hard wegren... of me achter jou verschil.
1: <laughs> en uh, voordat hij geland is, heb ik hem al. En, uh, dus, nou, dus, dat is een geruststellende <laughs> gedachte. <laughs> dus elke kata... daar zit alles al in. Dus dat maakt het eenvoudig. Uh, en elke kata geeft je... Een, een invalshoek... om eigenlijk hetzelfde te benaderen. Um, dus er zijn heel veel... verschillende invalshoeken. Maar in essentie bestaat de zwaardkunst... Uit slechts vier technieken. En als je die vier technieken beheerst... Ja, dan beheers je alle uh, gevechtssituaties... en alle mogelijke uh, uh, parallellen erop in de dagelijks bestaan.
0: Maar zeg je dan nu dat je eigenlijk niet... Uh, eigenlijk niet eens hoeft te kiezen tussen een van de kata's... als het gaat over veerkracht?
1: Exact. Elke kata heeft dat.
0: Elke kata heeft dat.
1: Elke kata heeft dat. Ja. Maar je moet dus wel uh, die kata oefenen... Alle twaalf? Alle uh, nou ja, zeker, uh, dat is de twaalf CT-kata's die staan in het boek. Uh, daarnaast nee. heb je nog een aantal Corio, oude schoolkata's. Uh, door de oefening binnen die begrenzde kaders kun je jezelf ontwikkelen. Ja, ja. En dat is dus belangrijk. Dus je moet wat doen. En daar ontbreekt het nogal aan. Uh, als heel veel mensen die kunnen dingen bedenken. Maar op een gegeven moment moet je het gewoon doen. Hè, ik zeg in het Engels vaak act, don't react. Maar wat moet ik dan doen, zeggen mensen? Ja, nou daarvoor moet je bij jezelf te raden gaan. En, en dan kom ik weer op die cijfers van um, ja, dat eigenlijk de overspannen markt, maar overspannen mensen ook. Ja. Die hebben dus zoveel informatie krijgen ze dagelijks. En waardoor die weer zover is opgerekt. Ja, dan ben je helemaal niet in staat om te luisteren naar wat je lichaam zegt. Of wat je, je, je intuïtie zegt, of je gut feeling, of hoe je het ook wil noemen.
0: Ja, want die is interessant, hè? want jij noemt inderdaad die cijfers als het gaat over burn-out. Ik ben helaas ervaringsdeskundige. Mm. Heel veel jaar geleden, toen ik nog bij ABN Amro werkte, had ik ook een burn-out. Mm. En het interessante is dat iedereen zag het aankomen, geloof ik, behalve ikzelf. Mm. Totaal contact kwijt met mijn eigen lichaam, levend vanuit mijn hoofd. Nou, dat, Daar heb ik inmiddels het aardige wat in geleerd, maar wat zou jij dan vanuit jou? filosofie of vanuit jouw wijsheid als samurai, wat zou je mensen willen meegeven? Wat is een tip die jij mensen zou kunnen geven die nu denken van, goh, nou, ik voel het niet helemaal, maar het zou best kunnen dat het zo is.
1: De eerste tip is van, uh, lees het boek. <laughs> er staan gewoon, ja, weet je, ik verdien er zelf niks aan, je hebt 10% als schrijver. dus uh, Het is niet commercieel bedoeld, maar er staat wel een hele mooie leidraad in van allerlei verschillende dingen die je kan doen. Verschillende ja. situaties. En uh, de vraag is, welke resoneert met je? Afhankelijk van de situatie of hoe je in elkaar zit... resoneert er één uh, of een paar of misschien wel allemaal. En dat zou je in staat kunnen stellen... om te zeggen van, hey, wacht even, hier heb ik een, een point of entry. Hier kan ik een beginnetje maken. En vervolgens is dan um, de opdracht... Um, zoals mijn Japanse leer dat zegt, more or less. Hmm. En dat is uh, wat ik ook in de zwaardkunst als uh, les heb geleerd. Uh, begin rond 2000. Dat hij op een gegeven moment zei more less. En daarmee bedoelde, ik dacht wat zegt hij nou. Maar hij bedoelde meer van minder. Ook in mijn bewegingen. En ook in mijn denken. Dus dat is die ontwikkeling. En dat is op zich al een oefening. Meer van minder.
0: is ook heel goed leesbaar in je boek. Hè? Mm. Uh, heel clean en heel prachtig. Juist door de more of less eigenlijk zou je ja, kunnen zeggen. Ja,
1: en, en daardoor... Ga je dus steeds helderder zien en wordt het leven steeds leuker, en, en, en daarmee heb je steeds meer succes natuurlijk. Want succes is, is hoeveel plezier je hebt in het leven, niet hoeveel munt je op de bank hebt staan. Met overigens na van al de stress, ja. extra stress. Ja. Um, en, dat, en ik denk dat dat is echt waar leven over gaat. En dan gebeuren er heel veel bijzondere dingen en uh, heel veel rijkdom, heel veel ervaringen, en daarmee. Um, krijg je iets wat, wat ik zelf heb ervaren en nog steeds ervaar... wat heel anders is dan het westerse wereldbeeld. In het westerse wereldbeeld is het ongeveer, en ik overdrijf het wat, dat je tot je 35ste omhoog gaat, hè, en dan gaat het allemaal goed en je carrière en dergelijke, en daarna, of tot je 40ste, en daarna is het downhill tot de geraniums. Nou, in de zwaardkunst heb ik geleerd, en in Japan heb ik dat ook gezien, en is het ook zo, dat het leven is een hockeystickcurve. Dus de piek zit aan het eind. En dat ervaar ik ook echt. In, door het boefenen van de zwaardkunst. En alles wat daarbij komt in mijn ontwikkeling. Um, ik ben nu zelf 56 jaar. Uh, ik leer nog steeds. Ik, ik train uiteraard elke dag. Um, ik word nog sneller. Het gaat makkelijker. En uh, mijn horizon wordt steeds breder. Dus dat blijft doorgaan. En dat is, geeft een kwaliteit van leven. En een, een joepie knalgevoel. En een goed voelen. Dus letterlijk A, goed voelen, maar ook goed voelen van ik denk van, ja, maar dit wil iedereen hebben. Weet je, dit is gewoon echt, gewoon echt zo lekker en plezierig. En, en daarmee wordt zo, zijn er zoveel mooie dingen ook, die natuurlijk zijn. Daar hoef je niks voor te kopen. Dat ik denk van, maar dit wil iedereen hebben, toch? En alleen, volgens mij wil
0: iedereen het ook. Ja, die wil dat
1: ook, weet je. Maar, maar het is niet te koop. Het is niet te koop. En er is ook geen quick fix. Maar je kan het wel doen, alleen dan moet je wel wat doen. So you need to act.
0: ja. Ja, dus en, het gaat over de effort te insteken, zou je eigenlijk uh, kunnen zeggen. dat Het doesn't come for free.
1: Absoluut niet. En, um, en daar zit natuurlijk een beetje de kneep. Dat je moet er wat voor doen. En dat, uh, daar heb je een drive voor nodig. En discipline. Nou, wij, we zijn niet opgevoed uh, met discipline.
0: Dat Zo, is een da beetje een vies woord. Hè? Een, uh, tenminste, een, ja, uh...
1: er zit een connotatie aan van liever niet. Ja. Weet je? Ja. Dus, uh, maar dat is wel wat belangrijk is. En ik, ik vind het wel mooi. Uh, het is, ja, het is, ik heb het met mijn kinderen toen ze jong waren uh, uh, geleerd. Op een gegeven moment als ze ergens geen zin in hadden. Uh, ik vroeg van, joh, raam je kamer op. Ik, voor wat. Daar heb ik geen zin in. Ik zei, nou dat is goed. ik zeg Maar dan moet ik eerst zien dat je echt geen zin hebt. Uh, dus ga maar eens even voelen dat je geen zin hebt. En dan moet je dat ook echt helemaal voelen. En ik begon ze een beetje zo nukkig te kijken. Is, nee, dat is niet voldoende. Je moet het echt, In je hele lichaam moet je voelen dat je geen zin hebt. Dus ik dacht echt overal uitstralen uit je kleine teen... overal dat je geen zin hebt. Dus dan deden ze heel erg hun best. En vervolgens zeg ik... ja, nu, nu kan ik goed zien dat je geen zin hebt. Ik zeg, en dan ga je nu je kamer opruimen. En dan gingen ze dat doen. En dan kwamen ze terug. En dan zegt nou, hoe is het nu? Ja, helemaal goed. Ja, ik zie, nou is het geen zin, dus weg. En je kamer is opgeruimd. Ik zeg, hoe gaaf is dat?
0: Ik ga deze ga ik dus thuis toepassen. Hè? Als moeder van vier heb ja. ik nu echt iets belangrijks geleerd.
1: Het is zo leuk, want het gaat dan heel natuurlijk. Weet je.
0: Ja, En wat ik nog interessant vind, want wat ik vaak zeg... is iets is discipline totdat het routine wordt. Hmm. En ik gebruik die vaak als het gaat bijvoorbeeld over meditatie. Um, uh, wat mij in, het, in eerste instantie lang heel veel discipline heeft gekocht, gekost... om dagelijks te mediteren, ook niet altijd lukte. En nu, als ik het een dag niet doe, en dat kan niet. Dan, dan mis ik het, dan, dan, dan heb ik van, van mezelf uit echt die behoefte om toch echt even te gaan zitten. Omdat anders mijn dag niet, uh, niet, niet goed is, zou je kunnen zeggen. En, en, ik, en ik zeg wel eens tegen coachies een soort van, van combinatie met tandenpoetsen. Uh, in het begin, en dat zie je misschien als je kinderen opvoedt... moet je echt elke ochtend en elke avond zeggen, heb je je tanden al gepoetst? Heb je je tanden al gepoetst? Maar op een gegeven moment, ja, als je in bed ligt en je hebt je tanden niet gepoetst... dan denk je, uh, toch nog even de uit om je tanden te poetsen. Snap je? Dus, dus ergens komt er iets in en dan wordt het routine. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. Ervaar jij dat ook?
1: Um, nou, ik heb een, het woord routine raakt me mijn plaatje. Um, omdat ik denk dat elke keer als je zit, uh, moet het helemaal nieuw hier en nu zijn. Ja. Uh, dus het is nooit routine. Ja, ja. Het is elke dag weer een nieuwe, um, ja. een nieuwe ervaring, een nieuwe beleving. En vooral in het hier en nu. En dat is, um, dat hier en nu, daar wordt natuurlijk enorm mee gegogeld. Uh, dat is heel erg populair en heel erg uh, salonvegen. Ja, hier en nu allemaal. En, uh, um, echt het hier en nu, dat betekent dat dit moment, wat nu alweer voorbij is... dat je daar volledig present moet zijn. En als je gedachten telkens heen en weer schieten... of je lichaam telkens allerlei uh, duwtjes geeft aan die gedachten... waardoor ze heen en weer schieten... Of de impuls aan de buitenkant ervoor zorgen... dat je gedachten heen en weer schieten. Ik moet nog een mailtje sturen of dat, of boodschappen zo. Dan ben je niet in dat hier en nu. Ja. Dus uh, ik, ik, mijn smaak is zen. En zen is overigens een fysieke oefening. Uh, ook geestelijk, maar vooral ook fysiek. Uh, dat is heel hard werken.
0: Ja, Dat, is alles echt, wel, dat heeft,
1: heeft helemaal niks met ontspanning te maken. Dat vervolgens je ontspannen raakt. Door het harde werken. Prima. Maar zen en zazen. Het zit op, is gewoon echt heel serieus. Heel hard werken. Heel intens. Zo. So, um, dat betreft het hier en nu. En overigens, er is geen hardere realiteit. Dan het hier en nu.
0: Ja, en dat is misschien de reden waarom we er zo bang voor zijn.
1: En dat is weer die illusionaire angst. Ja. Ik denk dat mensen vooral bang zijn om uh, te voelen. Oh jee, wat gebeurt als ik ga voelen? Weet je, en dan heb ik geen controle. Uh, en dan is het allemaal u, één. Dus, dus maar liever niet. Dus dan doe ik het weg. En mijn ervaring is dat als je gaat voelen, denk je, nou, oh, het dat wel heel erg mee. We doen bedenken aan toen ik in het leger zat. Toen moest ik op een gegeven moment over een sloot heen springen. Waarvan uh, ik kon zien: van dat ga ik niet halen. Weet je? Um, dat wist je van tevoren. Ja, dat, dat, was de, dat was ook de opzet natuurlijk. En, um, dus na twee aanlopen, toch niet gedaan. Gewoon, gewoon angst. En. Bij de derde keer sprong ik eroverheen en kwam ik voor een stuk in het water. En toen merkte ik van hé, dat valt eigenlijk heel erg mee. Dus mijn gevoelsangst aan de voorkant was helemaal honderd eenheden. En toen ik tot mijn middel het water stond, dat nou, waren maar twee of drie, ik denk ze dat stond erg helemaal niks voor. Ja. En toen werd ik me bewust, dus rond de twintigste, van hé, dus er wordt een truc met me uitgehaald door mijn eigen geest.
0: is de oude Hollandse wijsheid: men leidt het meest onder het lijden dat men vreest.
1: En heel erg waar. Ja. En uh, de uitnodiging is dus om dingen te gaan doen. He, dus weer terug naar dat act. Gewoon ga dingen doen. En natuurlijk, soms gebeurt dat met samengeknepen billen. Uh, maar who cares? Weet je, ga ervoor.
0: En wat jij dan zegt is, je werkt niet met kracht, maar vanuit je eigen kracht. Ja. Dat vond ik een prachtige uitspraak. Maar kan je daar eens wat meer woorden aan geven?
1: Ja, je moet het doen. En, uh, maar als je het doet, vanuit, wat is
0: dan het verschil tussen het doen vanuit je eigen kracht het en het effortless. doen vanuit met kracht? Oh, dan wordt het
1: effortless. Het is, het is um, om er wat meer woorden aan te geven. Um, stel dat uh, ik jou, stel dat ik een hele goede acteur ben. En stel dat ik een vrouw ben en dan ga ik jou nadoen. En daarvoor uh, ga ik eerst een jaar studie verrichten. Dus ik ben een jaar bij je. En 24/7. Dus wat je ook doet, ik ben erbij. Ga je Dat is gezellig. Ga je naar het toilet toe, ik zit ernaast. Dus na een jaar heb ik uh, alle facetten van jouw leven geobserveerd ge en heb ik voor een stuk verenigd met mijn acteurskwaliteiten. En dan ga ik jou, en stel ik voor aan, ga ik jou nadoen? Nou, dan kom ik tot 60-65 procent van jou. Mm -hmm. uh, met behoorlijk wat voorbereiding in combinatie met talent. Terwijl. Um, als jij uh, uh, jezelf bent, dan kost jou dat totaal geen moeite. Sterker nog, er is niemand die zo goed is als jij bent uh, op deze planeet als jijzelf. Dus Zeker, dat, dat, ja. is, dat is gewoon rode lopers, Emmy, Oscars, weet je wel. Het works als je jezelf bent. En jezelf zijn kost geen moeite. De moeite komt pas als je dat masker voor gaat doen. Daar zit de makken. Dat kost effort, dat is moeilijk, dat gaat frikken, dat matcht niet met de buitenkant. Um, en dus vanuit je eigen kracht is, is... dan is het effortless. Dan is het helemaal vanuit wie jij bent.
0: Ja, maar er zit vaak wat tussen. En dat is wat jij dan het masker noemt misschien. Ja. En, pijn en, uit het verleden. Ja, pijn, dingen en, en, die je mee hebt gemaakt. Tuurlijk, tuurlijk. bescherming. Ja,
1: ja, ja. En, en, um, en dan is het interessant. En dan kom ik weer terug bij dat geestelijk onderhoud. Uh, maar überhaupt het onderhoud van je lijf. En we gaan gewoon elke dag douchen. Maar geestelijk onderhoud, dat hebben we nog nooit van gehoord. Terwijl die... De die we hebben opgelopen... of de, de, de wonden die we hebben opgelopen in het lichaam... Uh, uh, of op onze geest... Ja, het lichaam heeft een enorm zelfgenezend vermogen. Als ik met mijn vingers snij, hoef ik niet te nadenken van... goh, hoe zal ik dat eens krijgen, Dat doet mijn lichaam voor me. Maar ik moet het wel voeden, dat lichaam. En zo moet je ook je geest voeden. En in dit geval moet je zorgen dat je ruimte krijgt. Waardoor er oude traumata uh, geheeld kunnen worden... Uh, of uit je lichaam kunnen. Hè? Want, want die traumata, dat is niet een, een, een mentale truc... Uh, als je een jaar met een psycholoog praat... dan weet je dat je een probleem hebt. <laughs> en dan kan je eromheen denken. Maar het probleem zit er nog. Want dat is in je lichaam. Omdat het lichaam is gewoon... Hè, wij zijn wandelende waterzakken. En uh, everything you poke, contracts. Dus ook op celniveau vind je er van kramping plaats... op het moment dat er gewoon wat gebeurt. Hè. Mensen gaan kromlopen of je, je, je schrikt. En, en, noem maar op. Uh, dat vind je allemaal terug in de structuur van het lichaam. Dus de uitnodiging is dat het weer zich mag ontplooien. Nou, daarvoor moet je de spanning eraf halen. Van die spier of waar het dan ook zit. Of in, ergens in je systeem. En daar zijn 86.000 methodieken voor. Uh, lichaamswerk of, of MDR of whatever, neurofeedback. Uh, allemaal prima wat jouw smaak is. Maar je moet het wel doen. En dat, dat is één facet. En vervolgens moet je natuurlijk je geest trainen. Ja. En je brein, je brein is een orgaan, hè. Dus, uh, uh, en wat doet dit orgaan? Dit orgaan produceert gedachten. Prima, weet je. Dat is wat dat orgaan doet. Maar je hebt nog twee andere camera's in je hoofd. Uh, die je ook kan aanzwengelen, Waardoor je uh, kan zien, ah, dat zijn maar gedachten. En daarachter zit nog een camera. Waardoor het allemaal wat spiritueler wordt. En je wat meer verbinding krijgt. Een overzicht en, en verder. En ik denk dat het interessante is. Uh, om jezelf op die manier te ontwikkelen. En de dus waar het kunst is een do, en do betekent Japanse weg... is een methodiek die gewoon van geboorte tot dood... Hè, dat is de tijd die we hier zijn... die ervoor zorgt dat je tot ontplooiing komt... tot, tot uh, volledige groei komt... en je innerlijke conflicten oplost. Zodat je een, een zuivere bijdrage kan leveren aan de maatschappij. En, en ieder voor zich heeft dat in zich... en vindt daar zijn of haar weg in. En ook smaak. De een misschien bloemschikken, de ander weer wat anders. Maar je moet wel wat doen. Dus op de bank hangen en goede tijden slechte tijden achter elke avond. Ja, dat is een keuze. Uh, maar het is niet mijn keuze.
0: Ja, dan moet je ook niet verbaasd opkijken dat je dan vroeg oud bent. <laughs> en uh, misschien je piek hebt gehad op je 35ste.
1: Ja, nou, dit is in, in, in dat boek, inderdaad, wat ik geschreven heb. Dat is dat onderzoek van uh, die, uh, die, die, die nurse in, uh, in Australië. De, ik zoek het even op, Bonnie Ware. En die heeft met, met uh, mensen gewerkt die op sterven lagen. Ja. En hij heeft op een gegeven moment een top 5 gemaakt. Uh, van waar die mensen dan spijt van hebben. En, uh, ik wou dat ik de moed had gehad om leven te leiden zoals ik dat wilde. Niet het leven dat anderen van me verwachten. nou Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt. Uh, daar exceleer ik in. <laughs> ik wou dat ik moed had gehad om mijn gevoelens te uiten. Uh, ik wou dat ik mezelf had toegestaan om gelukkiger te zijn. Ik wou dat ik meer contact had met um, vrienden en dat soort dingen. Uh, maar er zijn mensen die er allemaal achter komen... tien minuten voordat ze sterven.
0: Een beetje zonder, zou je zeggen.
1: Nou ja, try again, next life. <laughs> uh, maar is, ik, ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich dat nu al realiseren. Van, hé, hey, uh, misschien is nu wel het moment. En ik denk dat iedereen dat ook wel wil.
0: Ja, en dit soort lijstjes, hè, die hebben vaker bijvoorbeeld... ook in de media en kranten, tijdschriften gestaan. Hè? En ik denk dat iedereen het wel wil. Mm. En toch... Ja, kom je, kom je toch ergens in terecht dat het, dat het niet helemaal lukt. Of dat je toch weer wordt gegrepen door de waan van de dag.
1: Ja, en, en het is, uh, uh, daarom heb je een Japans spreekwoord. En dat is zeven keer vallen, acht keer opstaan. En, en mijn Japans leraar heeft op een gegeven moment tegen mij gezegd... Uh, Arisan, uh, if you understand, ten minutes before you die, when you're 80, you're in time. For now, more practice. More practice. En dat is het. Het is telkens weer op die oefenen. En dat maakt het leuk. En, en dan krijg je: het is dezelfde kata, maar die is elke dag weer nieuw. En een stukje anders, een stukje dieper, een stukje shine links. Shine links. En dat, dat maakt het heel erg levendig. En, en de beleving neemt ook toe. En, en dit is niet alleen de dojo, want wat je in de dojo leert, dat is een veilige omgeving. Uh, dat neem je mee naar buiten toe.
0: Ja, en wat ik een interessante vind, hè? jij zegt dat maakt het leuk. En voor heel veel mensen is de oefening dus niet het leuke. Die willen ergens zijn. En zolang ze er niet zijn, ja, gaat het een beetje schuren, wordt het vervelend. En dan, ja, dan worden de pogingen gestaakt. Volgens mij gaat het dus ook echt over... Uh, genieten van de weg en van het oefenen... en van het vallen en het opstaan.
1: Het leven is de weg. En, ja. en dat is, klinkt corny. Wat, ik, wat mij nu, nu je dit zo zegt, uh, te binnen schiet, is dat ik op een gegeven moment... Uh, de ervaring had... Uh, van verdriet. Ik was toen 28. En uh, uh, ik, ik ging, mijn relatie ging toen uit. Uh, het was geen ruzie, maar we hadden elkaar gegroeid. En dat ging ineens zo. Het was over en ik was alleen. En ik ben vrij, vrij jong wees geworden. En toen was ik echt alleen alleen. En ik voelde heel veel verdriet. Maar ik kwam er een keer achter. Want ik was toevallig al met zen begonnen. Ik weet niet eens wat dat toevallig was. Maar ik was met zen begonnen. En toen kwam, maar ik was dus heel erg bezig om het observeren van wat er plaatsvond in mijn lichaam. En toen had ik de ervaring dat, dat verdriet eigenlijk een hele rijke gevoelservaring is. Ik dacht echt zo dan. Ik voel echt gewoon, ik voel meer. Het voelde heel wollig. En eigenlijk heel erg, nou, het was niet onplezierig het gevoel... Um, en eigenlijk vond ik voelde het rijker dan lachen. En toen dacht ik me, god, wat gek weet je, er hangt een, een, een negatief etiket om verdriet, want dat mag je niet hebben of slecht of heel moeilijk. Maar als je het toestaat, dan is het een hele rijke emotie.
0: Ja, en daar gaat het eigenlijk mis, want we, labelen, we zijn gewend om emoties te labelen als negatief. Daar mm. willen we vanaf. Mm. En we hebben emoties die labelen we als positief en die proberen we ja, te grijpen, om het maar zo te zeggen. Ja. En daar gaat het eigenlijk al mis.
1: En nou ja, als je dus die emotie niet toestaat daardoor, ja. weet je, dan krijg je stagnatie natuurlijk. Ja. Dat is hetzelfde als water wat niet stroomt, dat gaat rotten. Dus... Ja,
0: en jij zegt dan in je boek, van, je hebt het over meebewegen. En je beschrijft ook van het blokkeren, hoeveel energie dat kost. Uh, en dat het vaak ook niet uh, oplevert wat je wil. Dus je zegt meebewegen.
1: Hmm. Ja, maar om mee te kunnen bewegen moet je flexibel zijn. Ja. En je bent pas flexibel op het moment dat je in conflicten gaat oplossen, want dan krijg je ruimte. Dus als je, als je iemand wijst... dan wijzen er altijd drie vingers naar jezelf. Ja. En daar zit dus ook het antwoord. Dus, dus het is jouw leven... en je zal het zelf moeten doen. En bij jou ligt sleutel tot geluk. En de weg daarnaartoe... Het is niet, het is niet zo dat het een Cartesius is. Hè? Dat je dus uh, een beetje covenistisch denkt is dat. Van nou, allemaal heel streng en moeilijk. En aan het eind mag je misschien naar de hemel toe. Nee, uh, het is uh, een, een kronkelig paadje, het levenspad. Je weet niet wat er om de volgende hoek gebeurt. Maar uh, de ervaring leert... als je een... een een dobe oefent, dat om elke bocht uh, staat er een bankje. En daar kun je even uitrusten en er zit dan een cadeautje voor je. Een klein stukje satori noemen we dat. Satori. Een klein stukje inzicht, uh, levensinzicht. En, en, dat, en zo wordt het heel erg leuk, want er zijn telkens heel veel lichtjes. En uh, door al die lichtjes uiteindelijk wordt het één een groot licht.
0: Ja, en het mooie is, van in mijn definitie van veerkracht... gaat het over het, het omgaan met het leven met een bepaalde souplesse.
1: Ja, en dat is die veer natuurlijk ook voor. En natuurlijk geneesd vermogen. Maar, maar je moet wel de ruimte creëren aan de binnenkant. Ja. Dus hoe meer je in staat bent om je lichaam, uh, de innerlijke conflicten op te lossen. En je geest te trainen, te scherpen. Ja, daardoor wordt het uh, schoner. En kan je steeds beter zien. En, en is er meer ruimte voor leven ook. Gewoon eigenlijk is dat wat het is. Er is veel meer ruimte voor leven.
0: Meer ruimte voor leven. Ja. In plaats van overleven, zou In plaats van zeggen. overleven
1: of, of gewoon makken of afgeklemd zijn. het geeft allemaal ongemak.
0: Hey, en Bjorn, je vertelde net dat jij jong uh, wees bent geworden. Mm. Heeft dat invloed gehad op het pad wat je nu bewandelt?
1: Ja, zeker. zeker. Um, uh, twee twee uh, belangrijke componenten. Je, je moet makken hebben in het leven om uh, je te kunnen ontwikkelen. Dat is gewoon een voorwaarde. Ja. He, dus dus hoe, hoe meer schaduw er is, hoe meer licht er kan zijn. En um, ik had gelukkig behoorlijk wat schaduw, waardoor ik licht kon ontwikkelen. En, maar die schaduw is er, en voor het licht dat kan er zijn, maar daar moet je wel voor werken. En uh, ja, als je alleen bent, dan, um, dan moet je het ook zelf doen. En in de gevechtskunst heb ik uh, altijd een hele veilige omgeving gevonden uh, om te kunnen ontwikkelen en te werken aan mezelf. En de dojo, dat is de plek waar je traint. En oorspronkelijk, dat heet de dojo. Oorspronkelijk was de dojo in de tempel, de ruimte voor het altaar. En later is dat uitgekomen. En die dojo, dat was voor mij, dat heet dan de, de plaats van ontwaken. Dit is voor mij mijn thuis geworden.
0: Maar nou, wat jij dus zegt: hoe meer schaduw, hoe meer er uh, ligt. Ja. En, en goed, wij zijn allebei ouders hè? Ik uh, voed ook vier kinderen op. Hè? We willen natuurlijk van, van huis uit het liefst onze kinderen ook zoveel mogelijk. Beschermen of we proberen dingen te voorkomen. Maar eigenlijk wat jij zegt, is dus laat het gebeuren. Want des te meer licht kan er ook gaan schijnen.
1: Ja, en ik denk belangrijk voor de kinderen is dat je, dat je congruent bent. Dus dat je je lichaam en dit alles meedoet met wat je doet. Dat geldt voor de verbinding met je kinderen. Maar ook als je ja, je ja, je nee, je nee is. Ik heb mijn kinderen vrij vroeg meegenomen, nou vrij vroeg, vanaf baby de dojo in. En uh, de zei zij spelen in de hoek. Ik ging trainen. Ik mediteer thuis met een klankschaal. Ik reciteer sutra's. Dat is voor hun gewoon normaal. Ze rennen daar doorheen. Um, ik, vind, ik zeg niet van je moet stil zijn. Um, nee, voor mij is het een uitnodiging om extra te concentreren. Dus mijn kinderen helpen me. En op een gegeven moment heb ik gezegd van nou wat zijn de regels in de dojo? Die liggen vast. Dat is eenvoudig, maar wel strak. En toen zei ik van nou wat is het verschil tussen dojo en thuis? Ga papa even nadenken. Mm, geen verschil. Ja. En dat maakt het heel eenvoudig en overzichtelijk voor de kinderen. Ik zeg, het enige verschil is dat thuis moeten ze nu dan op tafel worden gedanst. Heel <laughs> belangrijk. Dus dat doen we dan ook. Grote houten tafel. En eh, dat maakt het voor de kinderen. Die hebben dan hun eigen kata, wat ze geeft. En voor mij als ouders is het makkelijk. Want er zijn, het is ja graag, nee dank je wel. En ik zeg dingen maar één keer. Ja. En, en daarmee is het een harmonie. En wat ik vervolgens ontdekt heb dan, eh, toen ze jong, echt jong waren nog. Als het wel eens verkeerd ging en ik wilde er wat van zeggen, dat ik merkte dat het drukker werd bij de kinderen. Dus dat ik, ik zei, nu moet rustig zijn. Nee, ze werden drukker. En toen dacht ik wat apart. En toen dacht ik van, maar dan ligt het aan mij. Ja. Dus toen ben ik gewoon gaan zitten en gaan gronden. En daarmee kon ik de kinderen ook gronden en werd het rustiger. Dus ik dacht, nou, dan ben ik dus het voorbeeld en daar kunnen de kinderen op varen.
0: Ja. Ja, wat ik een hele interessante daarin vind is... ik geef uh, sinds een jaar elke, bijna elke ochtend een ochtendmeditatie. Dit doe ik vanaf mijn huis. En er zitten een aantal mensen in die, die dat volgen. Um, en uh, ja, ik heb ook vier kinderen in huis. Uh, dus dat komt wel eens voor dat er iemand binnenkomt. Soms gaat er zelfs iemand bij me liggen als ik aan het mediteren ben. Maar ja, soms is er ook een herrie of er gebeurt iets. En uh, voor mij hoort dat er echt bij. Uh, dus dat gebeurt en uh, nou ja, dus soms, soms neem ik dat mee in de meditatie of uh, uh, ja, wat er dan op dat moment ook speelt. En het leuke daarvan is dat, uh, dat ik merk dat dat voor mij heel prettig is. Ik raak namelijk niet gestrest als er iets gebeurt. Ook niet als er heel veel herrie is opeens, ruzie maken de kinderen. Um, voor de kinderen is het fijn, want die, die kunnen gewoon in hun huis leven, ook als ik die meditatie begeleid. En ik merk dus dat het ook steeds minder vaak voorkomt dat er onrust is tijdens, die, mm. uh, tijdens dat half uur. En het leuke is dat ik steeds van mensen terugkrijg die in dat ochtendgroepje zitten. Uh, dat ze het heel inspirerend vinden. En dat het voor hun ook uh, een les is van hoe ze kunnen omgaan met alles wat zij in hun leven. Uh, ja, ook aan onrust en aan afleiding. Ja. Uh, tegenkomen.
1: Ja, dochter, ja, we hebben het er eerder over gehad. Het is als je met de vinger wijst naar iets of iemand, wijzen er drie naar jezelf. Dus ja. het is altijd, het is, jij bent het. Ja. Zo, daar ligt het werk.
0: Ja. ja, en we denken dus vaak dat het stil moet zijn om te mediteren. Um, en dat de buren moeten ophouden met boren, of dat de kinderen buiten. Er zijn heel veel mensen die denken: van ja, ik heb een stille omgeving nodig om te kunnen mediteren, maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee, het is, het is, ik kan me voorstellen dat als je net begint, dan moet je het leren. Ja. Maar uh, meditatie is geen examen. Het is een oefening. Uh, dus dat is belangrijk om te ontkennen. Het is niet zo van nou moet ik het goed doen. Uh, nee, je, je oefent het. Ja. Het, is het scherpen van de geest en je lichaam. En nogmaals, het is een meditatie, het is een fysieke oefening. Het is een zeer inspannend, het is een concentratieoefening. Uh, dus wat anders dan SEC ontspannen. Ja. En ja, het, je kan dat overal doen. Ja. En dat doe ik dan ook. En,
0: en wat ik altijd tegen nee. mensen zeg... want ik hoor heel vaak mensen die zeggen... ja ik kan het niet of ik ben er niet goed in. Dat bestaat eigenlijk niet, hè? want het is de oefening. Uh, en de ene dag is het, is het een grotere muppetshow in je hoofd... dan de andere dag. Uh, maar dat is part of the game.
1: Dat is het. Um, het enige wat je hoeft te doen... is je te verbinden met je ademhaling. En... Um, omdat je ademhaling altijd in het hier en nu is. Als je daarmee verbindt of dat probeert. Ja. dan kom je vanzelf. Nou ja, vanzelf mm -hmm. kom je steeds meer in dat hier en nu. Ja. En dan de juiste houding. En de juiste houding is belangrijk. omdat dat aangeeft of je nog wel of niet. Uh, innerlijke conflicten hebt. Ja. So, uh, en daar kan je een hele leven mee bezig zijn. Ja. En het wordt wel steeds leuker.
0: Ja, ja heel herkenbaar. En nu zijn er mensen die luisteren en die denken van... ja, dat is misschien wel interessant voor mij.
1: Is het? Dus dan moeten we uh, zeker ik dat weet boek even niet. kijken. Ja, we gaan <laughs> weer terug naar het boek.
0: <laughs> en los van het boek, heb, heb jij, heb jij nog, nog, nog een praktische een, een oefening... of iets wat jij doet op momenten dat het leven jou even om de oren slaat?
1: Ja, um, dan laat ik alles uit mijn handen vallen. En dat is... Uh, wat gebeurt er namelijk op het moment dat er iets gebeurt... Wat, uh, wat ongemak veroorzaakt? Dan schiet je in een stressstand. En als je in een stressstand zit, dan kun je niet goed handelen. Want dan reageer je vanuit angst, paniek... Uh, en de spa het spanningsniveau is heel hoog. Dus zodra er iets gebeurt wat, uh, wat tegen zit... dan uh, st stop ik direct en ga ik eerst terug naar het hier en nu. En dan kijk ik van oké, okay, wat is er nu aan de hand... Nou, in het hier en nu is altijd alles behapbaar. Ja. Dus ik wil terug naar het hier en nu. En uh, dan kijk ik van wat is dan de volgende stap.
0: Ja, dus alle mensen die nu luisteren... en die een eerste stap willen zetten op het pad van veerkracht... en die ergens mee zitten, daarvan zou je zeggen... laat alles uit je handen vallen. Letterlijk, maar ik doe Gaan dat ik, zitten. Ja,
1: ik heb dat ook wel gedaan met... als ik, als ik het, of een, een, een uh, mail moet versturen of iets anders... en het, het zit even niet lekker dan ga ik niet een uur dat zitten forceren... om dat toch de deur uit te krijgen. Nee, dan laat ik het los. Dan ga ik wat anders doen. Buiten wandelen, of mediteren, of trainen, of fietsen, whatever. En dan wacht ik op het moment dat het aan is... of die avond of de volgende dag. En als ik dan in sync ben... dan komt die in vijf minuten eruit en dan klopt ja. het. Ja. Dus het heeft helemaal geen zin om te gaan zitten forceren. Het is allemaal een beetje... en dat is eigenlijk allemaal bekend. De wetenschap zegt al lang... Je ben, als mens ben je zes uur optimaal per 24 uur. Dus dat betekent dat je ongeveer drie uur aan werk bezig moet zijn, optimaal. En dan drie uur privéleven en de rest van de dag surt het wel door. Het heeft helemaal geen zin om tien uur per dag te gaan werken. Het ja. is totaal niet productief. Maar wat dus, het dus, dus, dus niet doen, zeg ik dan.
0: Maar jij zegt, ik ga even fietsen of ik ga even ja. mediteren. Ik ga iets anders doen en als, het dan, als ik dan in zink ben, dan ga ja. ik het doen. Ja. Um, maar jij, jij leeft al vanuit een bepaalde rust... Dus die in-sync die komt op een gegeven moment. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar wat als het drie dagen duurt, vijf dagen, een week, een maand. En ik kom nog steeds niet op dat punt van in-sync zijn. What's the hurry? Ja.
1: <laughs> ja, maar dit is zeker aan het verhaaltje van een jonge monnik die heel erg fanatiek was. En uh, die was altijd als eerste bij, de, bij het onderricht. En bleef het lang zitten bij de meditatie. En deed allemaal extra, extra dingen. En op een gegeven moment, één keer per week heb je onderhoud met dan de hoofdmonnik. En dan krijg je een vraag. En dan mag je antwoord op geven. En die geeft dan het uh, niveau voor je ontwikkeling aan. En hij kwam aanrennen, deze jonge monnik. En deze oude monnik zag hem aankomen rennen. En die, uh, uh, die vroeg hem van: Wat is de hurry? En zei hij van. Uh, ja, ja, ik wil heel graag uh, dit leven verlicht uh, raken. En verlicht raken, dat is dan dat je inzicht in het leven hebt en alle geheimen en daarmee harmonie beleeft. Waarop die oude monnik zegt van ja, ja, en daarom ren je dus zo snel. Ja. Stel je nou voor dat dat momentel achter je ligt. <laughs> so, ja, dan
0: ben je er dus voorbij gerend. Ja. ja.
1: ja. Um, dus het is niet iets wat af is. Het is een is ever-moving target. Dus het wordt meer en meer en meer en meer. Het is een hobbelig pad. Ja. Uh, dat, maakt, dat zorgt ervoor dat het leuk is. En dat, dat het belevend is. En dat je het kan beleven. En dat, het, dat er uh, verschillende momenten zijn. Dat is een ritme. En beweeg mee op dat ritme. En het resultaat daarvan is van die weg. Kijk, ik ben natuurlijk ook begonnen. Dus in het begin uh, heb ik moeten leren. Dat heeft een jaartje of vier geduurd. Uh, wat het uh, moment is dat ik in zink ben... Dat ik dat kon voelen. Dat wist ik natuurlijk helemaal niet in het begin. Uh, ik kwam uit banking. Natuurlijk ook heel veel onzin en drukte. Um, en ik was een druk mannetje. En na nou, vier jaar kon ik het voelen. Van hé, hey, nu voel ik me in zink. En kon ik dus ook voelen wanneer ik eruit ging. En toen heb ik gewoon mezelf aangeleerd. Van, nou, nu kan ik voelen ik eruit ga. Nu moet ik stoppen. Ja. In het begin hol je nog wel eens door. Maar dan zie, zag ik gewoon, ja, totaal geen bijdrage... Zeker nog meer collateral damage. Um, en uiteindelijk heb ik dus met vallen en opstaan geleerd van nee, ik moet nu gewoon stoppen. Dan ga ik wel echt niks doen. Want ik, maar ik wil wel heel graag. En dan mezelf toch dwingen om niks te doen. Om vervolgens een veel beter resultaat in een veel kortere tijd te produceren. Ja. Dus dat is dan de, het, mijn eigen leerproces. En dat is, dat is dan alleen de, het begin voelen was al vier jaar zo.
0: Ja. ja maar dat
1: ja, maakt het interessant, want je gaat er steeds meer ontdekken en voelen en ervaren. En ja, dat is, dat is toch wat het leven is. Het leven is niet een rationele vergelijking.
0: Nee, het is alles behalve dan een rationele ja, vergelijking. Ja, ja,
1: dat zeg jij. Hè? Terwijl onze maatschappij is ingericht... Uh, ja. dat, dat rationaliteit gelijk is aan, reali of, uh, uh, ja, aan realiteit of werkelijkheid. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. En maar dat is wat
0: van... onze kinderen nog steeds leren op school.
1: Ik, ik heb het gezien. Ik ben het verwonderd. Het is overigens ook een bron van heel veel ongemak. Omdat um, als... Mensen met elkaar praten. En ze uh, wisselen informatie uit. En de een vraagt van de ander. Van, begrijp je het? Dan zegt de ander vaak. Uh, ja ik begrijp het. En wat hij dan eigenlijk zegt. is van, Onbewust is dit. Ja ik begrijp de logica van het verhaal. Maar dat hij vervolgens eigenlijk geen idee heeft waar het over gaat. Dat ontgaat de meeste. Dus we hebben heel veel uitwisseling van logische verhalen. En dan maken we die vergelijkingen kloppend. En dan willen we wat gaan doen. En dan werkt het niet. En dan zegt we, oh, hoe kan dat nou? nou ja, dus dat is het verschil tussen de kennis dat, ratio, en de kennis hoe, de know-how.
0: Ja. ja, en wat jij dan zegt is, uh, de wijsheid van het lichaam is veel groter dan de intelligentie van het brein. Mm. En jij pleit voor luisteren naar je buik, te voelen met je hart en dan pas je hoofd te gebruiken.
1: De natuurlijke weg. Dus het is niet zozeer Dit pleit, dit is zoals het systeem werkt.
0: Dit is hoe het systeem
1: werkt. En Het is overigens wel leuk dat ze dat nu in het Westen aan het ontdekken zijn. He, ze hebben ontdekt dat ze, dus de, de, ik geloof, de nervus vagus of zo... Je vanaf ja. je buik een, een zenuw loopt die impulsen geeft aan de hersenen... in plaats van top-down, bottom-up. Ja. En dat maakt het uh, dat het in het Westen... Dat er, uh, omdat er dan een wetenschappelijk ding is... dan is er ook audience voor. He. Dan mag het in één keer, want dan is het tussen eens waar... Um, ja, in, in het oosten, maar vooral in Japan, dat is dan mijn gebied van expertise... daar passen dit gewoon toe. Het dit, dit, dit is natuurlijk en het is onnatuurlijk om alleen maar met je hoofd bezig te zijn. Want dan negeer je het complete reservoir van kennis wat in je lijf zit.
0: En heb je daar een concreet voorbeeld van? van hoe doen ze dat dan in Japan?
1: Uh, uh, nou, een voorbeeld is dat ze, uh, ze zijn zich bewust zijn van het feit dat ze onderdeel zijn van de natuur. Dat zit in een hele beleving... Um, in Japan uh, nemen ze heel veel tijd voor de voorbereiding. omdat ze weten dat daar het succes zit. Want als de voorbereiding goed is, dan kan het niet anders dan dat het resultaat goed is. Wat wij doen is, we zeggen van, nou, we willen dat, halen het resultaat. en dan gaan we ontzettend ons best doen. snel naartoe rennen, vergeten we vier stappen. halen het resultaat niet. Zeggen we hoe kan dat nou? <laughs> nou, omdat je die stappen niet neemt. Um, so, uh, uh, een, een ander ding, uh, in de opvoeding zit het al. En kinderen worden opgevoed met het verhaal van... Uh, je moet je bord leeg eten. Uh, want die vis die erop ligt, die heeft zijn leven voor jou gegeven. Uh, dus daarom wordt heel snel dat bewustzijn gehandeld. En de hara. De hara is dat is natuurlijk je dragende midden, je, je buik. Ja. Um, ja, dat is ongelooflijk belangrijk in de kunsten... en, en binnen het samurai-gedachtegoed. En Japan, uh, de Japanse maatschappij... en het collectief bewustzijn is doordecemd met dat... Uh, Japan zegt, met het samurai-gedachtegoed. Nou, Japan is een homogene maatschappij. Die is al meer dan duizend jaar hetzelfde. Dus dit zit, gewoon, dit zit erin. En wij hebben sinds Descartes ongeveer uh, lichaam en geest gescheiden. En hebben ons zelfs buiten de natuur geplaatst. Uh, dus dus en het mooie daarvan is dat je weer opnieuw kan ontdekken... dat je natuur bent. Dat is een ontzettend leuke weg. En dat zorgt voor heel veel rijkdom en plezier...
0: Ja, ja wat, wat, wat voor mij belangrijk is, is ik werk heel lang vanuit een soort holistisch uh, beeld. Um, um, Kofi, die, die had het ooit over het whole person paradigm. Paradigma van de hele persoon. Uh, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. En dat is eigenlijk waar dit ook over gaat. Hè? Mm -hmm. Alleen in, wat jij zegt, in Japan zit het, zit, het, zit het er nog in en wij zijn het een beetje kwijtgeraakt. Ja,
1: en um, het leuke is om dat te, te herontdekken, zeg maar, voor jezelf. Ja. Want dat zorgt voor een rijk leven.
0: Ja. ja, en daar zit weer het plezier ook in het pad. Ja, en
1: natuurlijk. Ja, maar dat is allemaal joeppie knal. Ja. En, en, en dat, dat is, daar zit echt de rijkdom.
0: Ja. ja, en als je het dan hebt over veerkrachten en met souplesse omgaan... met de dingen die, die het leven je brengt... dan gaat het er volgens mij ook over dat je de weerstand tegen de pijn... Uh, tegen de dingen die eigenlijk waar je, die je misschien bang bent om te voelen... dat je die langzaam laat uh, smelten, zou ik in mijn woorden zeggen.
1: Ja, en het is dus practice. Practice, 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 practice. Lichaam en geest, allebei. En dan uh, uiteindelijk is het allemaal minder te doen. Waardoor er heel veel meer kan zijn en je ook veel effectiever wordt... doe je alleen maar namelijk datgene wat nodig is. En zoveel is niet nodig... Maar de uitnodiging aan de, de luisteraar of de lezer is... om dat voor, voor zichzelf te ontdekken. En ja. daar moet je dus wel wat voor doen.
0: Ja, het ja. komt niet vanzelf.
1: Nee, absoluut niet.
0: Ja. Hey, wij, gaan, wij gaan naar de afronding toe, denk ik. Mm. Wat ik nog wel interessant vind, is uh, de koffer van je boek. Um, zou je daar nog iets over willen vertellen?
1: Ja, natuurlijk. Dankjewel. Um, de, de omslag is uh, uh, gebaseerd op kintsugi... En kintsugi is de kunst van het repareren van dat wat gebroken is. En in Japan, als een kopje breekt, dan uh, lijmen ze dat weer aan elkaar. En de breuklijnen, die maken ze mooi met, met goud of zilver. Uh, ja, het lak is het. En uh, dat is, het is ook om de omslag. En uh, daarmee wordt het kopje uh, mooier, maar ook meer waard. Want het kopje heeft geleefd. En het, de parallel is natuurlijk dat met mensen is hetzelfde. Hè? Dus je vanaf dag één uh, komen er butsen uh, zowel op je lichaam als uh, op je geest. En door dat te repareren, uh, het litteken blijft, uh, maar je hield jezelf. Dat is die veerkracht en het zelfgeneest vermogen. Ja, um, maar het is natuurlijk ook volstrekt natuurlijk dat dat met iedereen gebeurt. Iedereen heeft makken. Iedereen maakt mee dat er dood is. Uh, iedereen maakt mee dat hij afscheid moet nemen van dingen waar hij geen afscheid van wil nemen. Dus uh, al dat soort dingen zijn normaal en maakt ons mens. Nou, um, de uitnodiging is om die, gewoon die littekens en, en, uh, te laten zien. Uh, en dat masker wat je er eigenlijk voor wil houden van ja, niemand mag dit weten of niemand mag het zien. Nee, wees gewoon lekker jezelf en laat het zien. En iedereen heeft die makken. Uh, ga, ga er niet in hangen. Uh, hè, maar dit is onderdeel van wie je bent en uh, ga door met je oefening. Uh, Gambat de mm -hmm. uh, Dus zet hem op, zou ik zeggen.
0: Zet hem op. Dankjewel, uh, Björn, voor dit interview. En wil je hier meer over weten? Koop vooral het boek van Björn. Want als je, als je het hebt over veerkracht, dan is dit echt waar het in essentie over gaat.
1: Dankjewel. En uh, mensen mogen ook altijd een mailtje sturen: gmail.com. Uh, welkom. Ik heb alle tijd uh, om ze te beantwoorden.
0: Dankjewel, Björn. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Op Zoek naar Veerkracht. Veerkracht is een vorm van levenskunst. Mens zijn met hart en ziel. Ongeacht omstandigheden. Want die omstandigheden zijn steeds minder relevant... voor iemand die veerkrachtig is. Je kunt dan met een bepaalde souplesse omgaan met het leven. Ik hoop dat de verhalen van mij en mijn gasten... je helpen bij het ontdekken van je eigen veerkracht. Wil je hier nog meer over weten? Je kunt deze podcast volgen... Op Spotify, op Google of op Apple Podcast. Daarnaast organiseer ik regelmatig retraites En twee keer per jaar start het jaartraject De Innerlijke Reis. Dit zijn allemaal trajecten waarbij ik je begeleid in het vinden van jouw veerkracht. Zodat je sterker in het leven kunt staan en meer kunt genieten. Ben je benieuwd? Kijk dan even op www.marion.tc. En wie weet spreken we elkaar binnenkort.